0: France Inter. Aujourd'hui dans Affaire sensible, l'histoire d'un navigateur prisonnier des mers du Sud, l'aventure de Yann Elias. Lors de l'édition 2008-2009 de la célèbre course à la voile du vent des globes, les conditions météo sont mauvaises, les avaries sont nombreuses, les abandons se succèdent. En mer, les jours passent et parmi les marins on redoute un nouvel incident. À terre, les semaines défilent et leurs proches, eux, craignent un nouvel accident. Et il se produit le 18 décembre 2008. Ce jour-là, Yann Aliès frôle la mort à bord de son voilier, brisé au fond de sa cabine, perdu dans les eaux froides et agitées de l'océan Indien, isolé à plus d'un millier de kilomètres de la terre ferme, le jeune marin se retrouve seul face à la douleur. Car au même moment à Paris, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Perth et Canberra en Australie, le monde de la voile se mobilise, les traits d'une opération de sauvetage hors normes se dessinent. Des concurrents de l'épreuve se déroutent, un navire de guerre australien apparaît Une course contre la montre est alors lancée, il faut faire vite, il faut sauver Yann Allongé sur sa banquette, privé de l'usage de ses jambes, le navigateur attend, il compte les minutes, il additionne les heures, il estime les jours. Relié au reste du monde par son téléphone satellite, il sait qu'on vient le chercher commence alors pour lui une toute autre aventure qui n'a plus rien à voir avec un tour du monde. Désormais, il lui faut tenir bon. S'accrocher, garder espoir. Après le récit, pour revenir avec nous sur cette histoire, nous recevrons Denis Auro. Il était le directeur de course de quatre éditions du Vendée Globe, dont celle de 2008-2009. Il a supervisé l'opération de secours de Yann Eliès. Également avec nous, par téléphone à Riron en Espagne, Erwan Steff, chef de l'équipe Generali au moment de l'accident. Il est maintenant responsable du Kegener Same Team, la nouvelle équipe de Yann Eliès. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère réalisation Fabrice Slegle, lecture Aurélien Labruyère, et Éric Oswald, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Guillaume Roux. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: Naviguer est une activité
2: qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. Gardez toujours à l'esprit que la mer ne pardonne rien, qu'elle n'accepte rien et qu'elle ne vous aidera jamais. Éric Tabarly, Mémoire du large.
0: Jeudi 18 décembre 2008, quelque part au large, à 1000 km au sud de l'Australie. Cet après-midi, le vent souffle fort sur l'océan Indien, entre 25 et 30 nœuds en moyenne. La mer est agitée, dans le ciel, un voile nuageux épais masque le soleil. Il fait frais, très frais. Au loin, entre les crêtes d'écume blanche et le creux des vagues sombres, on distingue une voile rouge. C'est celle du monocoque Generali. Il poursuit sa route sur un cap sud-sud-est. Sans skipper, Yann Eliès est à l'arrière, la main sur la barre, le regard porté sur l'horizon. Voilà 38 jours que le jeune breton a pris la mer. 38 jours d'aventure et de galère. À bord de Generali, une incroyable machine en carbone longue de 18 mètres, dont le mât atteint les 30 mètres et qui pèse un peu plus de 9 tonnes, Yann Eliès file sur l'eau, fend les vagues et réalise un rêve d'enfant. Le rêve d'un fils et petit-fils de marin, né en 1974 à Saint-Brieuc qui a réussi à faire de sa passion pour la mer son métier, il est navigateur. Fort d'un solide palmarès avec une victoire au challenge Espoir Crédit Agricole, une seconde place lors de la solitaire du Figaro et deux succès par équipe sur le trophée Jules Verne, le jeune marin de 34 ans découvre cette année les embruns glacés des 40e rugissants et les rafales dantesques des 50e hurlants ceux de la plus prestigieuse course à la voile de la planète, le vent des globes Une épreuve très difficile et surtout très exigeante. Les participants doivent effectuer un tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance, en passant par les trois grands caps de la planète, Bonne Espérance, à l'extrémité de l'Afrique du Sud, New en Australie, et enfin le Cap Horn, à la pointe sud du Chili. Un parcours exceptionnel, une sorte d'absolu qui fait la renommée de la course depuis 20 ans. Aujourd'hui, en cet après-midi de décembre, tout se déroule sans encombre dans les mers du Sud. Yann Elias enclenche le pilote automatique de Lee, rentre pour quelques minutes dans le cockpit. Oh, L'endroit est exigu. Au centre, il y a un poste de contrôle constitué d'une table, d'un écran et de plusieurs petits modules électroniques. Un pour la vitesse, un pour la position et plusieurs autres pour différents paramètres de bord, tels la pression, la température et l'humidité. Sur les côtés, une multitude de rangements sécurisés pour la nourriture, les médicaments, les outils, et d'une manière générale, tout ce qui peut servir à bord, mais qui ne doit pas traîner. Au fond, on trouve aussi une petite bannette en toile. Elle permet aux marins de se reposer. Yann Eliès s'assoit sur son siège et consulte les derniers relevés météo. L'instant est crucial. À partir de ces informations en direct, il peut valider ou modifier sa stratégie de course et donc optimiser sa trajectoire pour gagner du temps. Le second réflexe du navigateur est de jeter un œil sur le classement général, bien sûr. Au Sable d'Olonne, début novembre, ils étaient 30, comme lui, sur la ligne de départ. Aujourd'hui, après 5 semaines d'efforts intenses, ils ne sont plus que 19. Le passage du golfe de Gascogne et la descente de l'Atlantique, le long du continent africain, n'ont fait aucun cadeau aux marins. Il y a eu de la casse, beaucoup de casse. Lui, Eliès s'en sort bien. Il s'accroche tant bien que mal aux hommes de tête. Il gère comme il peut la fatigue. Au dernier pointage, il est septième au coude à coude avec le navigateur Marc Guimaud sur sa franc. Devant eux, les leaders s'appellent Vincent Rioux, Jean Le Cam, Armel Le Roland Jourdain et Michel Desjoyaux, des stars, qui continuent d'attaquer comme des diables. Alors, en attendant que les conditions météo s'améliorent, Yann Eliès fait le dos rond. Il ne veut pas prendre de risques, surtout pas abîmer son bateau. Son objectif est simple, perdre le moins de temps possible jusqu'au passage du Cap Horn et préserver sa machine. Puis, une fois de retour dans l'Atlantique, attaquer dans la dernière ligne droite lors de la remontée pour rejoindre les Sables Car c'est là, pense-t-il, que se jouera la victoire dans ce des globes. Ce jeudi 18 décembre, Générali continue d'avaler les vagues de l'océan Indien. Le vent faiblit, mais la mer est toujours très formée. Les creux atteignent parfois plusieurs mètres. À chaque passage, la coque avant du voilier tape sur l'eau dans un fracas sourd et violent. Pour aider le bateau, il faut lui redonner de la vitesse. Yann Alies décide de monter à l'avant une voile asymétrique de grande taille entre le génois et le spi qu'on appelle le « jeanaker ». Le problème, c'est qu'une récente tempête a abîmé le cordage à l'extrémité de la proue. Alors une réparation s'impose. L'opération est délicate, car elle oblige le marin à jouer pendant quelques minutes les funambules. En effet, la pièce en question se trouve au bout d'un petit mât horizontal qui sort à plus d'un mètre de la proue et sur lequel on fixe le cordage des voiles. Une opération rendue d'autant plus difficile en mer agitée. De surcroît, Yann est s'est fatigué. Ces derniers jours, il n'a pas beaucoup dormi. Il va donc lui falloir redoubler prudence, rester concentré, être efficace dans ses gestes, dans tous ses mouvements, aller à l'avant, réparer, puis revenir... Voilà ce qui doit se passer aujourd'hui, et rien d'autre.
3: Harnais, OK. Bottes, OK. Ciré, OK. Je sors, un demi-tour de winch pour border ma grand voile, un coup d'œil pour m'assurer du comportement du pilote automatique, et en avant. Alors que je marche sur le pont, quelques embruns glacés rincent bouillonnant le pied du mât. Je me guide le long du câble de la filière de sécurité, et je finis par atteindre la proue. J'enjambe le balcon. Je prends appui sur les deux barres de carbone qui surplombent la pointe. Je décroche mon harnais, je le raccroche. Me voici désormais assis à califourchon sur un tube de métal à un mètre hors du bateau.
0: Lancé à plus de 18 nœuds, soit un peu plus de 33 km heure, Général, y continue sa progression. La jambe gauche crochetée un câble, Yann Elias avance à l'aide de ses bras pour atteindre la pièce à réparer. En dessous, les vagues se fracassent sur la coque et se dérobent sur les traves de bateau. La position, c'est moi qu'on puisse dire, est inconfortable. Les minutes passent, le navigateur est toujours à pied d'œuvre, à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l'eau. Lorsque soudain, Generali se trouve soulevé sur la crête d'une vague énorme, témoin impuissant de la scène, le skipper voit son voilier s'élever de plusieurs mètres. En contrebas, un creux se forme... Une fois en haut, le nez de y bascule brutalement en avant et plonge. Le choc semble imminent. Alors, Yann-Eliès s'accroche, mais non, rien à faire. Lorsque la coque avant du bateau percute l'eau dans un bruit de tonnerre et une explosion d'écume, le jeune marin est projeté à la renverse.
3: D'un seul coup, le trou noir. J'ouvre les yeux, je vois le ciel, les nuages. Je réalise avec terreur que je suis hors du bateau. Je me balance contre le flanc tribord de l'étrave, suspendu par mon harnais, Mon bras gauche, par réflexe, agrippe la filière de sécurité. Je me rends compte que j'ai mal. Mal sur le côté gauche. Mal à ma cuisse gauche. Un seul regard me permet de comprendre. Ma jambe est déformée. J'ai l'impression qu'elle ne répond plus. Je pense qu'elle est cassée. »
0: Toujours sur pilote automatique général, il poursuit sa course entre les vagues. Dans un mélange de confusion et d'instinct de survie, le navigateur tente de se hisser à bord à l'aide d'un seul bras sur le petit balcon de la proue. Mais quelque chose bloque sa progression. Quelque chose l'empêche de regagner le pont. Bon sang, le harnais, oui, ce même harnais qui vient de lui sauver la vie lors de l'impact, le maintient désormais prisonnier contre la coque de son bateau. Avec la violence du choc, le crochet de sécurité s'est tordu. Au prix d'un effort de plusieurs minutes dans l'apnée totale, le corps à moitié dans l'eau et chahuté par la coque, Yann Elias réussit enfin à se décrocher. Il se hisse à l'aide de ses deux bras, à bord du bateau. Il est conscient qu'il vient d'échapper à la mort, mais conscient aussi qu'il n'est pas encore sorti d'affaire.
3: Plaqué sur le dos à l'avant du bateau, le souffle court, je sais qu'il me faut rejoindre l'abri de ma cabine. Là se trouvent les clés de ma survie. Mon téléphone satellite pour donner l'alerte. Mais pour l'heure, je suis infirme, incapable d'utiliser mes jambes. Me retourner est impossible. Pourtant, il me faut ramper sur le dos, en marche arrière, parcourir les 15 mètres de pont pour atteindre le cockpit. Mes mains poussent, cherchent des appuis, agrippent des bouts, des haubans, des filières. La douleur semble avoir réduit mon champ de vision. Je ne vois plus ni voile, ni mât. Ni rien de ce qui, depuis six semaines, dictait les gestes de mon quotidien. Mais ce téléphone est mon idée fixe. Je dois l'attraper.
0: Malgré la souffrance, Yann se traîne jusqu'à l'arrière et atteint le cockpit passe les bords de la casquette de protection, puis, dans un élan de courage qui traduit tout simplement l'instinct de survie, il pousse une nouvelle fois avec ses mains pour arriver à l'intérieur du bateau. Il crie, il hurle, il souffre. Sa jambe gauche lui fait mal, horriblement mal. Alors, dans un dernier effort, il rejoint sa bannette, ce petit espace qui lui sert d'ordinaire de couchage et qui sera cette fois son refuge. Au passage, il attrape avec lui tout ce qu'il peut, la télécommande du pilote automatique pour régler la trajectoire du bateau et, bien sûr, son téléphone satellite. Une fois allongé, le navigateur saisit le combiné. Il compose fébrilement le seul numéro qu'il connaît de mémoire, celui d'Erwan, son ami, l'homme qui est aussi directeur administratif du Team Generali. Celui qui, à Paris, reste 24h24 24 en état d'alerte, au cas où. Le téléphone cherche à acquérir le signal, les secondes semblent durer des heures. Ça y est, la connexion est établie. Une sonnerie, puis deux « Décroche, Erwan, décroche !» Au même moment, à 16 000 km de là, autrement dit à Paris, avec le décalage horaire, il est un peu plus de 9 heures du matin. Erwan Steff arpente les quais du RR d'une grande gare parisienne. L'homme se rend au siège de l'entreprise Generali. Aujourd'hui, et comme chaque semaine depuis le départ du Vendée globes il doit organiser une vacation téléphonique entre les collaborateurs du groupe d'assurance et le bateau de Yann Eliès. Yann et Erwan, c'est une amitié qui remonte à l'enfance. Les deux hommes se connaissent par cœur, ils se font confiance, ils partagent la même passion pour la mer. Un train arrive dans la gare. Erwan se rapproche. Il se prépare à monter à bord lorsque son portable se met à vibrer. Il regarde l'écran et découvre avec surprise que c'est le téléphone satellite du voilier Général Lee qui l'appelle. Oui, c'est Yann, mais enfin, pourquoi l'appelle-t-il maintenant Il décroche, perplexe. Yann Erwan, il faut venir me
3: chercher.
2: Non mais attends, Yann, qu'est-ce qui se passe
3: Erwan, je peux plus bouger. Il faut... il faut que vous veniez me chercher.
2: Souffle, reprends ta respiration. Qu'est-ce qui s'est
3: passé? Je me suis blessé. Je ne peux plus bouger. Il faut déclencher les secours.
2: Ok, Yann, je préviens tout le monde. On va te sortir de là.
0: Restez calme, ne pas céder à la panique. Malgré la brutalité avec laquelle il vient d'apprendre la nouvelle, Erwan Steph essaie d'être lucide. Yann, après tout, est un marin aguerri. Il est déjà passé par beaucoup de blessures. Mais le ton et la voix qu'il avait au téléphone ne laissent planer aucun doute. Cette fois, le navigateur est dans une situation critique. Dans la foulée, Erwan joint le directeur de course du vent des globes, Denis Oro. Il lui explique à son tour ce qui se passe à bord de General Lee. Yann s'est blessé, il est dans un état grave, il faut aller le chercher. Sur le parvis de la tour Montparnasse, en plein cœur de la capitale, le PC course du vent des globes se transforme en l'espace de quelques minutes en cellule de crise. À sa tête, Denis Oro, bien sûr. À ses côtés, il y a le navigateur Alain Gauthier, ancien vainqueur de l'épreuve et désormais consultant à la sécurité. Comme le veulent les conventions internationales sur le sauvetage en mer, ils informent immédiatement le centre de secours maritime qui régit la zone de l'accident. Les Australiens, car il s'agit d'eux, prennent donc l'affaire en main. On sollicite aussi le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CROSS, sur l'île de la Réunion. De son côté, Erwan Steff avertit les responsables de l'équipe de course chez Générali. Il appelle ensuite les parents du navigateur, puis Swazik, la femme de son ami. Il veut à tout prix éviter qu'il n'apprennent la nouvelle en allumant la radio ou la télé. Entre temps, Erwan téléphone également au médecin de la course, le docteur Jean-Yves Chauve. Celui-ci se met immédiatement en contact avec Yann Eliès pour établir un premier bilan. Joint par France Inter, le médecin explique les circonstances de l'accident et l'état dans lequel se trouve le navigateur de Générali.
2: Yann était à l'avant sur son bout dehors et en fait le bateau a accéléré et a engagé dans une vague ce qui fait qu'il s'est trouvé projeté en arrière par l'impact de la vague probablement sur le balcon avant qui est une pièce en titane évidemment très dure et donc c'est au-dessus de son genou sa cuisse qui a tapé et donc vu la force de l'impact il y a une grosse suspicion de fracture du fémur puis ils ont un système de guide qui leur permet de mieux comprendre leurs problèmes et de mieux les expliquer surtout à distance donc tout ça ça permet quand même d'avoir une, une assez bonne idée du problème on ne se rend pas compte mais maintenant, les bateaux qui filent à près de 39, plus de 50 km heure, quand ils prennent une vague, avec l'impact, il y a une décélération qui est très brutale. Et il y a un choc qui est presque l'équivalent de rentrer dans un obstacle à 30 km heure. Donc vous voyez, on a, on a presque de l'accidentologie automobile. Maintenant, dans la course au large, vu la vitesse des bateaux.
0: Au PC Course vent des globes les minutes passent. Denis Aurore et Alain Gauthier, désormais rejoints par one Steff, scrutent les cartes maritimes. Premier constat, Généralis se situe à plus de 1000 km des côtes australiennes, beaucoup trop loin pour envisager l'envoi d'un hélicoptère. Second point, le voilier navigue dans une zone hors des routes commerciales, autrement dit, impossible pour les secours de demander à un navire marchand ou un cargo qui passerait dans les parages de se dérouter. Que faire Sur demande des autorités de Canberra, Denis Oro et son équipe sollicitent alors l'aide d'un des concurrents du Vendée Globe pour aller porter assistance à Yann. Sur l'écran GPS, le skipper Vincent Rioux semble être le plus proche du voilier Generali. Mais s'il rebrouche chemin pour le rejoindre, il pourrait se retrouver lui-même dans la tempête. Pour l'équipe de course, hors de question de risquer le suraccident. Il faut donc trouver quelqu'un d'autre. À 11h20, heure de Paris, Denis Oro décroche son téléphone satellite et appelle un autre navigateur dans la zone. Cet homme, c'est Marc Guimaud, le skipper de Safran. Le marin, lui-même gravement blessé en 1985, lors d'une course au large, ne pose aucune question. Il comprend l'urgence. Il sait qu'une vie est en jeu. Alors, alors il vire de bord, abandonne l'épreuve et met plein cap sur Generali. En soutien, Denis Oro et ses hommes préviennent aussi une autre navigatrice, une britannique Samantha Davis Roxy. Elle aura un rôle crucial à jouer puisque c'est elle qui fera l'intermédiaire pour informer en anglais les autorités australiennes et en français la direction de course à Paris. Guillemot, Davis, deux skippers réquisitionnés pour rejoindre Elias, voilà donc pour le plan B. Car le plan A, celui de l'intervention d'une équipe de secours médicalisée, reste pour le moment en attente d'une décision des autorités australiennes. Ces dernières viennent d'ailleurs de recevoir un rapport alarmant du docteur Jean-Yves Chauve sur la santé de Yann Elias. Le médecin craint en effet une possible hémorragie. Les Australiens le savent, le jeune marin français dans un état critique et désormais chaque heure compte. Leur réponse arrive quelques heures plus tard et elle démontre toute l'importance avec laquelle ils vont traiter cette affaire de bout en bout. En provenance de Canberra, on apprend en effet que la marine australienne est prête à mobiliser un navire militaire médicalisé. La frégate et ses 200 hommes doivent appareiller sous peu et devraient rejoindre Generali d'ici 48 heures. Au même moment, dans l'hémisphère sud, la nuit tombe. À bord de Générali, l'angoisse monte. Yann Eliès, qui luttait jusqu'alors avec sa douleur, fait désormais face à la faim et surtout à la soif. Immobilisé sur sa bannette, le skipper ne peut rien faire. Impossible de saisir des médicaments rangés plus haut. Alors, avec son bras, il fouille comme il peut, à droite, à gauche, pour tenter d'attraper ce qui pourrait être utile à sa survie. Une demi-fiole de jus de citron, un fond de tube de lait concentré. Il lui faudra faire avec, faute de mieux. Soudain, le téléphone satellite sonne. À l'autre bout du fil, Erwan l'appelle depuis Paris. « Accroche-toi, Yann », lui dit-il. Les médecins australiens arrivent. Un de leurs bateaux est en chemin. Ils seront là d'ici deux jours. Et il ajoute, « Marguimot sur sa franc, vient d'abandonner la course. Il fait route, lui aussi, vers toi. Il devrait te rejoindre dans quelques heures. Allez, accroche-toi. » Dans la tête de Yann Eliès, les images et les questions défilent. 48 heures à attendre pour voir arriver le secours. Est-ce long, finalement Est-ce court Y a-t-il une échelle de la douleur pour quantifier deux jours de vie avec un fémur dont les pointes brisées vous déchirent les chairs Et Marc que va-t-il pouvoir faire, une fois sur place Va-t-il tenter un abordage Car en cas d'échec, l'opération pourrait être fatale pour les deux voiliers.
3: Malgré tout, l'idée de savoir Marc si proche fonçant de toute son immense détermination vers moi, pour moi me fait un bien gigantesque. Agrippé à ma bannette, je suis au paroxysme de l'impuissance, voguant sans but au gré d'un voilier sans mètre. La nuit s'annonce longue. Je pense aux miens, à mes parents, à ma femme, à mes enfants. J'imagine Erwan scotché devant son écran d'ordinateur. Je m'accroche, car je sais qu'on vient me chercher.
2: sombre à bord de Safran, et hier suite à la un problème physique euh, sur euh, Generali, Yann s'est cassé le fémur, et on m'a demandé de faire route sur lui, donc 145 000 plus tard, le voilà en visu à côté de Yann avec euh, L'arrivée
0: entre maintenant et puis l'arrivée du, du, du bateau australien qui devrait arriver d'ici euh, un peu plus de 24 heures maintenant une trentaine d'heures. Vendredi 19 décembre 2008, Océan Indien, il est 23h20 heure de Paris, 5h20 heure locale. Alors que le jour se lève sur l'hémisphère sud, le navigateur Marguimot appelle le PC de course du vent des globes. à Paris, il fait encore nuit. Les mines sont crispées, les visages fatigués. Soudain, la voix du skipper de Safran résonne sur le canal du téléphone satellite. « Ça y est, ici Marc, je Générali en vue. » L'information se répand comme une onde de choc et elle fait un bien fou à toute l'équipe de course. Car désormais, avec Marc Guimau aux côté de Yann n'est plus un voilier seul à la dérive avec un marin blessé à son bord. Non, maintenant, c'est un bateau qui navigue sous escorte avec un homme qu'on va bientôt délivrer. Sur place dans l'océan Indien, la mer est aujourd'hui encore très agitée. À bord de Safran, Marguimau voudrait tenter le tout pour le tout, rejoindre Generali. Mais il le sait, le moindre choc entre son navire et celui de Yann pourrait se révéler dramatique. Il ne doit pas prendre ce risque. Aussi, règle-t-il le pilote automatique de Safran sur celui de Generali afin de garder une petite marge de sécurité. Puis il sort ses jumelles et scrute en direction du voilier. D'aspect extérieur, celui-ci ressemble à un navire fantôme avec sa grand voile prise dans les hauts bancs, preuve que le bateau avait empanné puis changé de cap de manière intempestive. Il n'y a personne sur le pont. Marguimot allume sa radio, VHF, il saisit le micro.
2: Yalou, Yalou de Marco, Yalou de Marco, tu me reçois bah Yann, Yann de Safran, là c'est Marco, là tu me reçois
0: Deux tentatives, aucune réponse de la part de Yann-Eliès. Margui s'inquiète, alors il appelle une nouvelle fois.
2: Euh, Yann, Yann, Marco, euh, Yann Marco. Ouais, bon, Yann, euh, ça va pour Comment ça se passe pour toi, là, actuellement C'est toujours... Euh, enfin, J'imagine que ton état ne, ne, ne varie pas, mais... Euh, ça va Ah ok d'accord, bah écoute je, je te laisse dormir et puis euh, euh, je te laisse déclencher quand tu as besoin d'appeler, t'hésites pas, je suis là et t'hésites surtout pas, mais je te laisse dormir.
0: Lui-même gravement accidenté par le passé, l'homme de course à la voile, Marguimo plus que quiconque, la souffrance et la solitude que ressent à ce moment précis, Yann Eliès, à bord de Générali. Le skipper des affrants reste là, à côté de sa VHF. Il guette le moindre bruit, prêt à parler de tout et de rien à tout moment avec Yann, si celui-ci en ressent le besoin. Marguibo sait que l'état du jeune marin est grave. Il a conscience qu'il ne peut rien faire pour soulager sa douleur physique. Alors, eh bien, il le soutient moralement. Marc regarde sa montre, encore 24 heures avant que les Australiens n'arrivent sur place. 24 heures à tenir, que c'est long dans ces conditions quasi inhumains. À 150 mètres droit devant à bord de Generali, malgré la soif, malgré les accoups du bateau, Yann Eliès tient bon, il s'accroche. La présence de Marc Guimau lui fait du bien, beaucoup de bien. Au téléphone satellite, Erwan l'appelle pour lui donner les dernières nouvelles. Le navire australien est toujours en route, il n'y a pas d'hélico. Une fois sur place, les sauveteurs mettront un canot à la mer pour venir te chercher, lui dit-il. Des paroles rassurantes pour le jeune navigateur, car plus les heures passent, plus le combat qu'il mène face à la souffrance devient intenable.
3: Ma jambe est un ballot de douleur que je ne maîtrise plus. Mon bassin, mes côtes me font énormément souffrir. La cabine de mon bateau est un abîme d'obstacles et de recoins encombrés, où un homme valide a toutes les peines du monde à évoluer et à trouver appui en temps normal. Alors quand il s'agit d'un infirme et que la mer est formée, rien à faire. Je ne peux absolument pas me déplacer. Je reste allongé. J'attends.
0: Toujours téméraire, Magnimo place son voilier Safran à proximité du pont arrière de Lee. Il veut lancer à Yann un petit colis avec une bouteille d'eau et de la nourriture. Le marin prépare un paquet avec du scotch. Puis, alors que les deux embarcations ne sont désormais distantes que de quelques mètres, Marc lance l'objet de toutes ses forces. Celui-ci touche le pont de Général Lee, rebondit et finit sa course à l'entrée des cockpits. Le bruit sourd réveille Annelies qui se redresse. Le collier est là, à vue d'œil, mais impossible pour lui d'aller le chercher. Dans l'excitation du moment, le navigateur découvre alors un bout au sol. Il n'y avait pas prêté attention jusque-là. Or, ce bout, c'est celui qui manœuvre le traîneau, un petit chariot mobile sur lequel se trouvent des vivres et surtout la pharmacie de bord. Après plusieurs minutes d'efforts, il arrive à ramener le chariot à lui. Il récupère ainsi du Coca-Cola qu'il boit à grande gorgée. Puis, il ouvre la boîte des médicaments. Dedans, il trouve du paracétamol. Manque de chance, la morphine, elle, est rangée ailleurs, sur le bateau. Il faudra faire sans. Après une nouvelle journée d'attente et de souffrance, la fatigue s'empare du marin blessé. Dehors, le soleil se couche sur l'océan. Yann Eliès sombre dans le sommeil. Au même moment, à 16 000 km de là, à Paris, au PC Course du Vent des Globes, Erwin Steph, Denis Oro, Alain Gauthier et toute leur équipe restent en alerte. Tous s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit blanche. Samedi 20 décembre, ce matin, le vent souffle très fort sur le sud de l'océan Indien. Malgré sa volée en débâcle, y avance à un rythme soutenu. Yann Alias, lui, somnole sur sa banquette, lorsque soudain le téléphone satellite de son bateau sonne. C'est Mark Guimaud qui l'appelle. Le skipper de Safran semble inquiet. « Où es-tu, Yann Je ne te vois plus à l'horizon, lance-t-il. » Avant d'ajouter « T'inquiète pas, je rigole. »« Mais c'est incroyable, tu as presque réussi à nous soumettre pendant la nuit. » En effet, pour éviter toute collision, Mark Guimaud avait mis son bateau en retrait. Après plusieurs dizaines de minutes, Safran rejoint de nouveau Général Lee. Les échanges radio reprennent entre les deux hommes. Ensuite, eh bien ensuite, les heures passent. Encore 6 heures, 5, 2. Puis soudain, le téléphone sonne de nouveau. Yann Aliès décroche et reçoit un flot de paroles incompréhensibles, un mélange de français et d'anglais. En réalité, à l'autre bout de la ligne, il s'agit d'un officier radio de la frégate australienne. L'homme lui explique que son navire arrive sur zone et qu'après avoir effectué un repérage autour des deux voiliers, celui-ci mettra à l'eau un canot semi-rigide avec un médecin et un infirmier qui viendront l'accoster. Tout n'est plus maintenant qu'une question de minutes. Dans l'hémisphère sud, il est un peu plus de 17 h ce samedi 20 décembre. Marc Guimot, caméra à la main, se dresse sur le pont de son voilier. Il filme l'incroyable scène qui se déroule sous ses yeux Là-bas, à quelques dizaines de mètres devant lui, à la lumière du soleil couchant, on aperçoit Generali, le bateau de Yann. Juste derrière l'imposante étrave d'un navire de guerre de plus de 180 mètres de long qui stationne. Les sauveteurs australiens sont enfin là. Comme convenu, ils mettent rapidement à l'eau un petit canot à moteur hors bord et se dirigent vers Generali. Ils l'abordent quelques minutes plus tard par tribord. Témoin de la scène, Margui me raconte.
2: Deux personnes à bord du, de Generali, dont un docteur. et L'embarcation le, est avec trois personnes à bord et est autour du bateau. Ils ont vraiment fait une très belle manœuvre et pour mettre leur bateau à l'eau et pour accoster euh, le bateau de, de Yann. Une, une aventure de mer qui se termine dans de superbes conditions. Tout ça grâce à à toute cette organisation qui s'est mise en place pour euh, cet effort euh, géant de la marine australienne qui, avec euh, toute son efficacité, euh, a géré cette opération euh, pour venir au secours de Yann.
0: À bord de Général, Yann voit soudain se dresser trois personnes à l'entrée du cockpit. Elles portent des cirés rouges. L'une d'elles a une caméra fixée sur son casque. Puis ce sont des voix, de vraies voix, qui lui parlent en anglais. La scène lui apparaît surréaliste. Lui, qui était seul depuis 40 jours, dont deux passés allongés sur sa bannette, fait désormais face à Peter, le jeune médecin d'équipe, une aide-soignante et un matelot. Peter inspecte sa jambe, puis lui injecte de la morphine pour soulager enfin sa douleur. Ensuite, on transporte le navigateur dans une coquille. Dehors, la lumière baisse, il va bientôt faire nuit. Autrement dit, il faut faire vite. Dernière étape, remonter à bord du canot semi-rigide et quitter General Lee. L'opération est délicate, voire dangereuse. Car peu familiers de ce type d'embarcation, les Australiens laissent la bombe du bateau aller et venir au-dessus de leur tête. Yann leur crie de tirer sur le winch. laissez le treuil qui permet de tendre le cordage de la grand voile. Le matelot comprend et attrape la manivelle, il la tourne au maximum. Puis le canot à moteur se rapproche, heurte le voilier et s'y accole. Tout se passe très vite. Les sauveteurs portent la coquille avec Yann dedans. Il la bascule dans la petite embarcation, il saute à leur tour à bord, le pilote, met plein gaz. Yann a juste le temps d'apercevoir du coin de l'œil une dernière fois le mât de son bateau, et cette fois, tout est fini. Après 48 heures de galère, 48 heures de souffrance, voilà le jeune navigateur enfin extrait de son voilier. Direction l'hôpital de Perth, en Australie, où une équipe chirurgicale l'attend pour l'opérer d'urgence. De son côté, après avoir salué les Australiens, Marc Guillemot sur sa franc reprend lui aussi sa route. Le navigateur aligne son voilier sur un cap Sud-Sud-Est. Prochaine étape pour lui, le Cap Horn, puis le retour dans l'Atlantique pour rejoindre les Sabdollon. En ce 20 décembre, alors que la nuit tombe sur l'hémisphère sud, la voile rouge de General y disparaît à l'horizon. S'écrivent alors les dernières lignes d'une aventure hors du commun vécue par Yann, Marc, Erwan, Denis, Alain et bien d'autres. Une aventure comme seule la course en mer peut en réserver.
4: one as we sail into the mystic Oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky Let your soul and spirit fly into the mystic When that foghorn blows I will be coming home mm -hmm. Yeah, when the foghorn blows I wanna hear it I don't have to fear it And I wanna rock your says so. Just like way back in the days of old Yeah, magnificently we will fold Into the best thing France Inter
0: Affaires sensibles Fabrice Drouel Aujourd'hui, le sauvetage de Yann Eliès dans le Vendée Globe avec deux invités. D'abord Denis Aureau, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez le directeur de cette course Vendée Globe euh, lorsque cet accident a eu lieu. Vous en avez supervisé quatre hein, des Vendée globes euh, Et vous avez supervisé euh, Escalité, l'opération de secours de Yann Eliès. Aujourd'hui, vous organisez la, la Tech Week. C'est un grand événement sur les, éner les énergies propres, je crois, qui aura lieu en juin 2018. Un mot rapidement sur euh, cet événement
1: Rapidement, on crée aujourd'hui des technologies formidables qui sont propres qui n'utilisent pas les énergies fossiles et d'autre part qui peuvent avoir un impact sur la croissance, l'économie, les emplois. Et ces technologies, qui sont nos technologies propres de demain, elles n'arrivent pas dans le domaine du public. Donc la Tech Week aura pour mission, comme un, un festival de cannes de l'innovation, quelque chose comme mmh. ça, d'accélérer la mise sur les marchés de ces formidables inventions qu'on crée à travers le monde aujourd'hui
0: Bien avec nous également au téléphone à Riron en Espagne, un, un autre homme-clé de ce sauvetage. Le sauvetage que nous avons raconté, c'est Erwan Steff, chef de l'équipe Généralie au moment de l'accident, très proche ami de, de Yann Eliès, responsable désormais du Kaginer Sailing Team, la nouvelle structure pour laquelle court Yann Eliès. Bonjour Erwan Steff, vous m'entendez bien
5: Oui, bonjour. Bonjour.
0: Très bien. Bah, D'abord des nouvelles de Yann Eliès qui court en ce moment, la solitaire du Figaro, c'est ça
5: oui, effectivement, là, on est à Riron sur la solitaire Euro de Filaro. Yann a fini cinquième de la première étape, donc euh, il en reste trois. Donc, on est en plein dans le match en ce moment -là.
0: Bien. Alors, première question pour vous de, de Nioro. Selon vous, quel a été l'élément déterminant dans la réussite de toute cette opération de sauvetage de Yann Elies dans le des globes en 2008-2009
1: Je décembre 2008, c'est décembre Je pense que enfin, c'est une... une chaîne de compétences, une forte préparation en amont et euh, un esprit d'équipe formidable. Euh, on s'appuie dans un cas comme celui-ci, comme sur des hommes comme Erwan Steff, qui a une énorme, énorme expérience. Euh, on s'appuie sur Yann Eliès, évidemment, qui lui euh, aussi a beaucoup d'expérience, David Adams, qui est notre correspondant dans les Mers du Sud, une équipe de direction de course formidable, un médecin de course est très expérimenté, Jean-Yves Chauve, mmh. c'est lui qui a, plus ou moins inventer la médecine à distance. On se souvient de la langue recousue de Bertrand de Brock. Euh, en 92 et c'est lui qui avait guidé euh, Bertrand pour se recoudre lui-même la langue. Bref, c'est des, des gens qui ont énormément d'expérience et quand on met toute cette expérience et toute cette passion et toute cette disponibilité bout à bout, on obtient le résultat qu'on a obtenu dans le sauvetage de, de, de Yann.
0: Il y a une dimension humaine euh, également, j'imagine Erwan, Steph dans la réussite d'un sauvetage comme celui-là parce que vous, vous connaissiez, enfin vous, vous, connaissiez, vous connaissez très très bien Yann Elias ça, c'est l'un de vos amis. Mais Denis Ouro, vous enfin, vous connaissez tous, ça compte, ça
5: Oui, bien sûr. Hein. Ce qui était évident à ce moment-là, c'était que ce qui nous paraissait surtout primordial, c'était d'agir vite. Et donc, pour ça, on avait tous connaissance des procédures. J'ai eu la chance dit, de travailler aux côtés de Denis euh, sur des directions de course. Donc, je connaissais parfaitement les procédures qu'il fallait appliquer, qu'il allait appliquer, leur façon de raisonner. Mmh. Et puis, euh, effectivement, j'ai une relation forte avec Yann. Donc... Euh, rapidement, on a su que ça ne jouait pas, qu'il avait très mal et qu'il m'avait chercher
0: Et est-ce que vous avez mis en place une, la procédure que vous avez mise en place Est-ce qu'elle est particulière dans le milieu de la voile C'était nouveau d'agir comme ça Ou vous aviez déjà l'expérience de ce mode opératoire
5: Alors, ce qui était pas très particulier dans le Cadian, c'est qu'il était immobilisé, il ne pouvait plus bouger. En théorie, en fait, c'est au marin de déclencher les secours. Mmh. On a deux balises hyper d'abord. Enfin, il suffit qu'ils les déclenche et sont directement reliées au cross qui, qui surveille tous les mouvements maritimes sur la planète. Et à ce moment-là, euh, ils disent qu'il y a urgence et on déclenche des secours. Dans le cas particulier le seul, euh, les seules infos qu'on avait, c'est moi qui les avais. Puisque quand il m'a appelé, j'avais enregistré la conversation téléphonique, ce qui a permis vraiment de prouver à tout le monde, s'il si y en était besoin, qu'il fallait le chercher. quoi. Parce qu'autrement, il n'y avait aucune raison d'aller chercher quelqu'un comme ça, juste sous ma bonne parole. Quoi. Donc là, c'est la confiance que Denis avait euh, en moi. Et puis aussi le le fait que, bah, que c'était vraiment un appel
0: d'urgence. Denis Rau, précisément. Alors au-delà de ce cas particulier de Yann Elias, le vent déglope. Je disais c'est une sorte d'absolu euh, dans la voile, parce qu'on a l'impression que toutes les difficultés qui existent, elles sont vraiment réunies dans dans une même course, même si les autres ne sont pas faciles non plus. Euh, c'est quoi les, les procédures de de sauvetage prévues à, avant que quelque chose n'arrive?
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conventions internationales qui régissent tout ça. On ne fait pas ça euh, de notre bon vouloir ou, ou avec notre organisation française. Les conventions internationales, il y en a trois. Euh, 1960, 74, 79, et elles donnent un cadre très précis. C'est l'organisation internationale maritime qui les définit. Après, on a un plan de gestion de crise, nous, organisation, qui est millimétré, minuté, où on sait exactement ce qu'on va faire, deux jours, deux nuits, dans telles circonstances. On a des codes couleurs pour chaque type d'avarie que Erwan connaissait très bien, puisque comme il l'a dit, on avait géré déjà des courses ensemble. Après ça, on va demander à chaque team, à chaque équipe, de nous donner son plan de crise, qui va être très différent selon les équipes. Il y a des équipes qui sont très professionnelles, comme celle de, de Generali, où on avait un plan de crise formidable. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins mmh. structurés. Après ça, on a quelque chose qui est très important, on a un site internet qu'on appelle Rescue, sur lequel toutes les informations qui concernent la course sont mises en ligne régulièrement. Et on est chaque jour en communication avec les, les organismes de sauvetage. Et enfin, euh, personne ne le sait, mais le ministère des Affaires étrangères en France a une cellule 24-24 de crise. Et donc, on est aussi en communication avec elle. Et tout ça, c'est travailler, retravailler, encore travailler jusqu'avant le départ, pour que chaque petit détail soit bien intégré. Et par exemple, avec Erwan, je savais exactement ce que Erwan aurait fait en cas de problème, et on a appliqué cette procédure, mais à la lettre, mais à la virgule. Et mmh. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher.
0: Quand on se retrouve en avarie, comme ça, perdu au milieu de, de l'océan, indien en l'occurrence, là, ça peut être ailleurs, on, on voit qu'il faut quand même 48 heures. Enfin, c'est pas... Sur la mer, c'est pas, on passe un coup de fil, venez me chercher. Quoi. Alors, Donc là, il peut, se passer, il peut se passer des drames. En, en 48 heures, c'est long, 48 heures, oui, c'est pour, énorme. Pourquoi
1: pourquoi 48 heures Parce que les Australiens, qui ont toujours joué un rôle majeur dans les sauvetages euh, de nos courses, nous obligent à passer à moins de 1000 milles de leur côte, 1800 km S'ils si nous laissaient la liberté, on ne pourrait plus venir nous chercher. Mais et donc, on respecte la procédure et les obligations euh, australiennes et on passe à moins de 1000 milles. Ça veut dire qu'un avion peut survoler un bateau en distribule en, en et ça veut dire qu'un bateau de la marine australienne peut venir chercher un navigateur. C'est pour, pour ça la, la notion de 48 heures, elle est vraiment due à une obligation que les Australiens nous font.
0: Je vous propose d'écouter une voix que vous connaissez bien, celle d'Alain Gauthier, ancien vainqueur de, de l'épreuve et consultant de la sécurité lors de l'édition 2008-2009. Il tire le bilan de ce qui s'est joué en mer pendant cette édition.
6: Les 48 dernières heures ont été un peu longues, c'est vrai, par moments. Notamment les premières où on avait un, un Yann Elias vraiment moralement très très atteint et puis après au fil des heures plus l'arrivée de Marc Guillemot qui a vraiment été un point essentiel dans sur l'aspect psychologique donc on a vécu des, des paliers et avec ce dénouement aujourd'hui euh, qui était parfait, bien orchestré par les, la marine australienne avec des conditions de mer pas simples. On a quand même eu très peur. Hein. Surtout les premières heures où on sentait que Yann ne voulait pas bouger de sa bannette, ce qui voulait dire qu'il ne voulait pas prendre de médicaments, il voulait pas se nourrir, pas, pas boire, et on se disait que son état pouvait décliner et qu'il qu se laisse aller. Quoi. Et Vraiment, je pense que l'arrivée de Marc a vraiment été un point important au niveau mental sur cette affaire-là. En tout cas, c'est un grand soulagement. Le professionnalisme des secours euh, australiens, plus la solidarité des marins, euh, je crois que le résultat, il est, il est parfait aujourd'hui. Et le commandant euh, australien l'a dit, des marins en péril, euh, c'est d'autres marins qui vont les chercher. Erwan Steff, euh,
0: qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre, notamment sur la place que tient Marc Guillemot dans toute cette affaire oh bah, C'était
5: notre Saint-Bernard-des-Mères. Hein, il n'a pas hésité <rire> une seule seconde et puis... Euh, ça a fait un bien fou à Yann dans le sens où il y avait quelqu'un, physiquement, il y avait quelqu'un. On l'avait au téléphone toutes les heures, mais rien ne remplace le contact humain. Donc rien que le fait de voir un bateau, il s'est senti moins seul. Et puis en plus, Marc avait déjà eu un accident lui aussi, donc il connaissait très très bien la douleur Yann. Donc tout ça, mis bout à bout, il fallait que ça rassurait Yann. Et puis, euh, et puis surtout, c'est qu'il était prêt à tout pour venir pour le secourir. Hein. Il a fallu que Denis euh, euh, le calme dans le sens où il était prêt à essayer de sauter à bord pour aller aider Yann, donc euh, c'était vraiment un moment euh, fort pour nous et c'était
0: vraiment un grand merci à lui encore. Deniro, vous vous souvenez de cet échange que, Bien sûr, vous avez vu. Oui, marguiment. bien sûr,
1: c'est des, des moments qu'on n'oublie absolument pas. Moi, ce que je retiendrai, c'est la solidarité, l'expérience, l'engagement. On, on, on prépare tout ça et puis on a une telle confiance. Moi, j'avais une telle confiance en Erwan et en Yann, en, en Marc, en Sam. Sam Davis a joué un rôle très important aussi. Hein. Mmh. Euh, en en Jean-Yves Chauve, que je connais depuis 25 ans, etc. Oui, le médecin. Euh, David Adams, qui a, qui a fait plusieurs fois les tours du monde tout seul sur des petits bateaux etc. Tous ces, tous ces gens-là euh, vous leur dites, attention, il y a un problème ils abandonnent tout immédiatement pour aller sauver le gars qui est en distribu, quoi c'est ça le truc c'est juste une chaîne humaine de passionnés de gens qui sont prêts à tout pour aller chercher leur copain qui est là euh, et, et, et ce qu'il faut rappeler qui est très important c'est que il fallait aller chercher Yann-Eliès parce qu'il était en danger de mort. Mais il y avait un, un sûr problème, c'est que son fémur cassé risquait d'engendrer des complications médicales très graves, qui pouvaient l'amener à mourir ça fait sur pêle,
0: place. Oui. C'est ça, c'est mmh.
1: que le fémur est l'os le plus irrigué de notre corps, c'est le plus grand, c'est le plus gros, c'est oui. le plus irrigué. Si vous le cassez, il y a des risques médicaux graves est très problématique. Donc dans un autre cas, quand on va chercher Isabelle Otissier euh, qui a perdu une partie de son bateau, bah, elle a ses deux bras, ses deux jambes, et on va la chercher et puis tout, tout se passe bien. Là, il peut mourir dans les minutes qui suivent. Donc c'est une course contre la montre et c'est une chaîne humaine qui se met en place, avec une chaîne humaine internationale, multicompétence où personne... Ne, ne, ne fait plus rien jusqu'à ce que on ait sorti notre ami Yann de la, de la, de la galère, c'est ça l'histoire.
0: C'est un code de marin ça Parce que euh, Marc Guimaud, il, tra il trace sa route, bon là il, il, perd un, il perd du temps, mais bon, il y a un, un code de marin dans ce genre de course il y, a plus, il
1: y a plus que ça, il y a évidemment un code de marin et oui. il, y il y a une loi il y a une loi bien sûr c'est les conventions internationales que je rappelais tout à l'heure. Ce serait
0: non-assistance à personne non, en Exactement. Hein Exactement.
1: On doit aller sauver quelqu'un qui est en perdition. Après ça, sauver le bateau, c'est autre chose. D'ailleurs, le bateau de Marc n'a pas été sauvé, okay. malgré les efforts de Erwan et de toute son équipe. Mais on doit aller chercher. C'est la loi. On ne peut pas faire autrement. En plus du fait que, de toutes les façons, on va y aller le chercher.
0: Et Erwan Steff, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez euh, reçu le, le premier coup de fil, euh, qui était vraiment le coup de fil d'alerte hein, de, de Yann Eliès on, on le racontait là dans, dans le récit. Qu'est-ce que vous vous êtes dit
5: Moi, je suis resté un peu figé, en fait. Mon premier réflexe a été d'appuyer sur le bouton pour enregistrer la conversation. Le deuxième réflexe a été de sortir du RER pour avoir une communication stable et puis après c'est surtout d'essayer de, de le calmer, de le rassurer euh, qu'il souffle, euh, qu'il me parle mais qu'il me parle de façon cohérente enfin que je comprenne quoi. après moi dans mon expérience personnelle euh, j'étais dans un centre de parachutisme donc les fractures du fémur j'en avais vu quelques-unes et, euh, et direz, je me suis dit que c'était grave et que c'était grave et comme on disait Denis ça pouvait vite dégénérer euh, d'une façon euh, qu'on ne souhaitait pas Tous. Donc, euh, donc après c'était la concentration après mon seul objectif ça a été de le ramener que tout le monde euh, se mette en quatre pour le ramener. Et donc, ça a été euh, retour aux procédures, euh, concentration maximum, et puis gérer euh, tout ce qui était autour, c'est-à-dire aussi euh, prévenir la famille, euh, protéger sa femme, protéger ses enfants, euh, de tout ça, quoi, de toutes ces vague médiatiques qui arrivaient sur eux. Donc, ça a vraiment été euh, la concentration.
0: Vous vous souvenez des mots qu'il a prononcés lors de ce premier coup de fil
5: Ouais, je me suis cassé la jambe pour venir me chercher. C'est aussi simple que ça. Mais bon, ils ont été aussi simples que ça. Après, il y a eu forcément, bah, comme quelqu'un qui vient de se casser un fémur, hein, et ça parle de façon saccadée, ça a du mal à respirer. Et puis, euh, il puis s'était fait très peur, donc il avait très peur. Donc, euh, c'était vraiment euh, euh, tenir la main de quelqu'un qui vient d'avoir un accident grave, tout simplement. Et donc, euh, donc c'était vraiment rester focus sur le fait qu'il fallait qu'il reste avec nous, qu'il reste conscient, qu'il nous, dé qu nous, dé qu nous décrive ses sensations. Pour qu'on puisse faire un diagnostic médical hein, rapide. Et donc, euh, tout ça, c'était vraiment euh, gérer, euh, gérer cette opération. En fait.
0: de, 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 de Niro euh, c'était émouvant ce qu'on a entendu tout à l'heure, les conversations de, de Marc Guillemot avec, euh, avec Yann Alliès. C'était formidable. Il enregistrait. Parce que on pourrait. Euh, Imaginez comme ça un marin en plein effort qui va essayer de sauver un autre, il pense pas forcément faire des enregistrements à filmer, et pourtant c'est formidable.
1: Oui, ça, ça m'a beaucoup touché, parce que ça fait évidemment dix ans que j'avais pas entendu ça, neuf ans exactement. Euh, ça m'a beaucoup touché de réentendre cette voix, la voix de Diane, la voix de, de Marco... Et je trouve ça formidable, effectivement, qu'il ait eu le sang-froid de filmer. Et la première fois qu'on a eu ça, c'est Loïc Perron qui filme en direct le bateau de Philippe Poupon, qui était couché ah oui. au large du Cap. Et Loïc, qui est un formidable communicant, avait tout filmé. Le sauvetage de son ami Philou, etc., etc. Et depuis, les marins essayent de faire ça. Mais ce n'est pas toujours facile. Quand vous êtes dans l'action, il sûr. faut encore penser à filmer, faut penser à enregistrer. C'est pareil. Bravo à Erwan qui, euh, quand, quand son ami l'appelle, pense tout de suite à appuyer sur le bouton oui, dit oui. Ça, c'est formidable parce que ça veut dire qu'on a l'archive. Ça veut dire qu'on peut revivre. Ça veut dire qu'on a surtout on a des éléments précis. Nous, dans une direction de course, par exemple, on a ce qu'on appelle un logbook et tout est noté, mais à la seconde près. Ce qui nous permet aujourd'hui, dix ans d'avoir un minutage exact de la scène, et on sait exactement à telle heure, à telle minute, à telle seconde, ce qui s'est passé, tout est enregistré, et les marins le font exactement pareil, et ça c'est très important pour la suite des opérations, mmh. évidemment.
0: Alors, euh, Erwan, Steph, notre récit s'est arrêté au moment de la, de la délivrance, c'est comme un film, quand on sort d'un film, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il est devenu après euh, Comment s'est géré l'après-accident euh... Qu'est-ce qui s'est passé pour Yann une fois qu'il est arrivé en Australie
5: Alors en fait, euh, dès qu'Yann est arrivé en Australie, il a été pris en charge par, par l'hôpital australien, l'hôpital de Perth. qui a fait un travail admirable d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont, bah, ont mis une tige métallique dans le fémur pour le réparer. Mm -hmm. Donc j'ai envie de dire, au niveau santé, Yann a été pris en charge par les Australiens de façon exceptionnelle. Après, nous il nous restait aussi le, le deuxième volet du sauvetage, hein, c'est-à-dire qu'il était hors de question de laisser un bateau au milieu de l'océan qui représentait un danger pour les autres concurrents. Donc, il a fallu aller les chercher. En tout cas, organiser des secours pour aller les chercher. Donc, on est parti, Enfin, euh, il y a deux, euh, deux personnes de chez nous qui sont parties euh, sur un bateau de pêche en hein, direction euh, le bateau Générali. Euh, malheureusement, euh, rapidement, les balises se sont déclenchées, ce qui veut dire qu'il y avait de l'eau à bord. Hein. Dans la manœuvre d'accostage, les Australiens ont dû faire un petit trou. Et puis, bah, petit à petit, on a perdu euh, la trace du bateau, puisque au bout de 48 heures, on n'avait plus de, de position du bateau. Donc ça devenait dangereux, et pour notre équipe, et que ça présentait aucun intérêt d'aller chercher un truc qui n'existait plus. Bien sûr. Donc pour nous, le bateau, il est passé au fond. Après, c'était un moment aussi délicat pour Yann, entre euh, bah, de perdre, euh, un, d'arrêter le Vendée Globe, deux, de perdre son bateau, hein, et puis euh, ça voulait dire aussi la fin d'un projet, euh, Imoca, hein qui fallait reconstruire un bateau. Oui. Donc euh, ça a été un moment un peu pénible pour toute l'équipe, de se dire qu'on venait, euh, certes, on était tous joyeux et contents d'avoir retrouvé notre notre copain, notre marin et, et notre skipper, mais par contre on avait quand même ce pincement au cœur par rapport à ce bateau Bien ce qui, sûr. malheureusement aujourd'hui doit être au fond de l'eau. Hein.
0: Je comprends. Je comprends et je vous remercie Erwan Steff, vous étiez en direct de Rihon. Merci également Denis Horaud de nous Merci avoir apporté vos Merci. précisions et vos souvenirs sur cette histoire. Bah, comme seule, la voie est bon réservée. Au revoir. Au à revoir. bientôt. Voilà. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui l'accident de Yann dans le vent des globes et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction. Elle sera consacrée aux migrants et à leur sort lorsqu'ils arrivent à la frontière franco-italienne à Ventimille.